0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکاسته کوالیتی لند نوشته مارک اوو کلینگ برگردان سید ابراهیم تقوی هجده هم و پایانی اخبار موج تروریسم چپهای رادیکال در کوالیتی لند از ساندرا ادمین با آنکه در واقع دعوت به بایکوت طبق قوانین حمایت از مصرف ممنوع است دشاپ محبوبترین فروشگاه مجازی دنیا با موجی از اعتراضات مواجه شده است اعتراضاتی در این ابعاد از زمانی که دیگر انسانی در مراکز بندی کار نمی کند دیده نشده است. این موج را یک تروریست ذهنی به نام پیتر بیکار به راه انداخته است که ویدیویی از گفتگویی در باب شکایت مشتری با رئیس دشاب هنریک مهندس منتشر کرده است. در پی آن موج اعتراضات علیه دشاب به راه افتاد. گردش مالی به مدت دو روز تمام به میزان ویران کننده 8 دهم درصد سقوط کرد. خوشبختانه گردش مالی پس از دو روز دوباره یک ممیز شش دهم درصد رشد داشت. احتمالا همه بالاخره همان کالاهایی را که دو روز تمام احمقانه از آنها چشم پوشی کرده بودند سفارش می دهند. نظرات مارتین مدیر چه حماقتی زن منم جزو اینا بود. برای خودش حتی از این آتاشغالای با تصویر یه دیدوی دلفینی با یه خطروش سفارش داده اونم تو دشاپ هانیبال ویراستار تو همون یارو تو ویدئوی جغ زدن نیستی ال او ال این سر تا اون سر سالن پارلمان از خنده ریدم به خودم ملیسا کارگر جنسی من پیتر بیکا رو میشناسم اون فقط یه آدمیه که زیر قراردادش میزنه و کیرش هم بلند نمیشه فصل چهل و هفتم روز سرنوشت رئیس جمهور مهتزن در بستر بیماریش بیدار می شود. اولین چیزی که می گوید این است: من هنوز زندم. پرستارش می گوید: مایه مسرت خانم رئیس جمهور. چرا مایه مسرتتونه هیچ نکته مسرت بخشی تو این موضوع لعنتی نیست. امروز روز انتخاباته. رئیس جمهور به او پرخاش می کند. آره یعنی فکر کردین این رو نمیدونم ما انتخابات رو واسه امروز برنامه ریزی کردیم چون سیستم محاسبه کرده بود که من امروز میمیرم میخواستیم یه انتقال بدون وقفه داشته باشیم بله خانم رئیس جمهور اما من اصلا احساس نمی کنم که دارم میمیرم مایه مسرته خانم رئیس جمهور شما از هر چیزی مسرور میشین اگه زنتون بهتون بگه که حسابی سنگین به همسایتون داده حتما میگین مایه مسرت عزیزم سیستم پیش بینیش رو اصلاح کرده خانم رئیس جمهور شما 16 روز دیگه وقت دارین این خوب نیست ژاک من باید امروز بمیرم همین هم مردم دارن کم کم اعتمادشون رو به سیستم از دست میدن تو این وضعیت نمیشه که منم بیام و 16 روز بعد از موعد محاسبه شده بمیرم اینطوری نمیشه ژاک باید یه کاری بکنیم منظورتون چیه خانم رئیس جمهور ماشینا رو خاموش کنین ژاک اجازه این کار رو ندارم خانم رئیس جمهور باید این کار رو بکنین ژاک باید مسئله مسلحت کشور مطرحه ترجیح میدم این کار را نکنم خانم رئیس جمهور اون دستگاه کنترل از راه دور لعنتی رو بدین به من ژاک خودم انجامش میدم پرستار کنترل را به او میدهد مایه مسرت خانم رئیس جمهور سیستم های حیاتی رئیس جمهور البته که به نت متصل هستند و دو ثانیه بعد از آنکه قلبش از تپش می ایستد تیترها نوشته می‌شوند. شوند. تایمز تیتر می زند. خانم رئیس جمهور سر معد محاسبه شده می میرد. چه کسی جانشین او خواهد شد؟ یکی از ریزکاری های این انتخابات تازه امروز توجه نماینده های رسانه ها را به خود جلب می کند. جان با مساهبه ها، پلاکارد ها و تبلیغات انتخاباتی تقریبا همه جا حاضر است. اما تصویری از ورود او به محل رأیگیری وجود ندارد. البته، او حق رأی ندارد. در طرف مقابل، کنراد آشپز انداختن رأیش به صندوق را حسابی جشن میگیرد حتی برای مسئولین رأیگیری حاضر در محل یک سینی مافین پر شده با چرنمشکس می آورد. آنطور که در برابر دوربین‌ها ادعا می کند، خودش آنها را پخته است. انتخابات ها در کوالیتیلند عمومی، آزاد و عادلانه هستند، ولی محرمانه نیستند. در عوض شفاف هستند. استدلال پشت این مسئله این است که کسی که چیزی برای مخفی کردن ندارد، رأی محرمانه هم نیاز ندارد. کنراد آشپز جلوی یکی از پایانه‌های رأیگیری ایستد، توسط سیستم شناسایی چهره شناسایی می شود آنقدر جست های مختلف میگیرد تا فیلمبردار اوکی بدهد و بعد با رضایت تمام به خودش رأی می دهد نتایج موقت به صورت همزمان بروز شده روی پایانه رأی در این ساعات اولیه برتری البته قابل جبران ولی با این حال دلگرم کننده ای را برای او نمایش می دهد او با فاصله 131,072 پیش پیشتاز است آشپس با خوشحالی میگوید: این بهترین روز تاریخ بشر خواهد شد بهترین روز کل تاریخ در حوزه انتخاباتی بغلی، مارتین کم وبیش عصبانی است نه فقط به خاطر سردرد حاصل از بادگساری شب قبل نه فقط به این خاطر که یک پیام احمقانه افریبادی از خواب بیدارش کرده است نه فقط به این خاطر که مثل یک گوسفند از پیغام احمقانه تبعیت کرده و خود را به محل رعی گیری رسانده. حالا ممکن است نامش برای رعی دادن هم به سحنهی خجالت آور تبدیل شود. چشم راستش به خاطر مشت نانا باد کرده و ماشین لعنتی تشخیص چهره نمیتواند چهره او را تشخیص دهد. در عوض به وضوح همه انسانهای حاضر چهرهش را تشخیص میدهند. همه نیشخندهای یک نفر جوری که همه ببینند جوراب تنیسش را بالا میبرد دیگری زیر لب میگوید این سر تا اون سر تالار پارلمان و بعد میخندد موقعیت بسیار خجالت آور است مارتین تلاش میکند خود را با این فکر آرام کند که شاید دارد همه اینها را خیال میکند ولی اینطور نیست مارتین مجبور میشود از یکی از مسئولین رایگیری بخواهد امکان ثبت با تاچکیس را برایش باز کند بلاخره اجازه رأی دادن پیدا می کند. نتایج موقت برایش نمایش داده می شوند. با فاصله بسیار کم 32768 رای پیش افتاده است. بعد نمایشگر به او سلام می کند. روی صفحه نمایش نوشته است مارتین مدیر عزیز خیلی ممنون که در این انتخابات شرکت می کنید. ما کاندیدای زیر را به عنوان متناسب با منافع شما پیشنهاد می دهیم. حزب پیشرفت. البته که کاندیدای پیشنهادی کاندیدای حزب خودش است حزب سابقش همان ماشینی که بدون هیچ ترحمی او را از حزبش اخراج کرده است پایین پیشنهاد تنها یک دکمه وجود دارد اوکی مارتین با انگشتش روی سطح کوچکی در لبه سمت چپ میزند که رویش نوشته شده است نمایش همه کاندیداها مارتین زیر لب میگوید کیرم توت برخ و به کنراد آشپز رأی می دهد. کوالیتی پدش می لرزد. آن را از جیب شلوارش بیرون می و پیغام جدیدی می بیند. ای؟ پیتر پیغامی از اوریبادی دریافت نکرده که برود و رأی بدهد ولی این کار را می کند تا از شر سخنرانی های کالیوپه درباره وظیفه شهروندی خلاص شود. پیتر مقابل پایانه ایستاده و به نمایشگر چشم دوخته است. نتایج موقت داده شده. جاناواس را با 8192 پیش پیشتاز انتخابات نشان می دهند به نظر می رسد قرار است نتایج خیلی نزدیک باشد حالا روی صفحه نمایش نوشته شده است پیتر بیکار عزیز خیلی ممنون که در این انتخابات شرکت می کنید ما کاندیدای زیر را به عنوان متناسب با منافع شما پیشنهاد می دهیم کنراد آشپز اتحاد کیفیت پیتر با انگشتش روی سطح کوچکی در لبه سمت چپ میزند که رویش نوشته شده است، نمایش همه کاندیداها. با آنکه تصمیمش را گرفته اما دستیار شخصیش را فعال می کند و و به کی باید رای بدم؟ هیچکس به او می گوید که باید به چه کسی رای بدهد؟ جانوااز: این عجیب است و پیتر را دودل می کند. اما بالاخره تصمیم میگیرد به جانوااز رای بدهد. با اینکه هیچکس او را پیشنهاد داده است. شب جان تنها با آیشه در دفترش در ستاد مرکزی کارزار انتخاباتی نشسته است. نمی خواهد کس دیگری پیشش باشد. آیشه به سختی می تواند این هیجان را تحمل کند. چهار ثانیه تا بسته شدن محلهای رأی گیری مانده است. چهار، سه، دو، یک. بلافاصله بعد از بسته شدن محلهای رأی گیری، نتیجه نهایی رسمی منتشر می شود. آیشه با بحت نتیجه را نگاه میکند. چشمانش را میبندد و نفسی عمیق میکشد. میگوید لعنت بهت جان، لعنت بهت باورم نمیشه. جان میگوید باید اعتراف کنم که مدت هاست نتیجه مشابهی را محاسبه کرده بودم. آیشه لبخند میزند. البته جان با فاصله 2049 رأی برنده انتخابات شده است. آیشه میگوید کی میخوای خودت رو به مردمی نشون بدی که تو رو انتخاب کردن به عنوان چی باید بگم خدمتگزار مدیر شاه این به دید هر شخص بستگی داره به نظر آیشه میآید که گوشه ی لب جان نشانه این محو از یک لبخند دیده می شود میپرسد از چین چی تو سر زوق اومدی مطمئنا شنیدن این شما رو خوشحال میکنه که من یه اشتباه کردم چجور اشتباهی اون وقت؟ تو محاسباتم من یه رعی کمتر پیشبینی کرده بودم آیشه زیر خنده میزند ولی بعد دیگر چندان مطمئن نیست که جان واقعا شوخی کرده باشد فصل چهل و هشتم ملاقات حضوری پیتر بیدار می شود ای شاعره هیجان زده ای کنار تختش ایستاده و ورور می کند نیکوکار شما برنده شدین بیدارشین شما برنده شدین من چه کار کردم؟ شما بیشترین رای رو گرفتین چی؟ از چی حرف می زنی؟ شما برنده یه ملاقات حضوری با رئیس جمهور جدیدمون شدین راستی نظر شما هم این نیست که به شکل خوش خوشقیافه است یه بار دیگه از اول؟ خب رئیس جمهور جدیدمون جان یه سیستم جدید ملاقات حضوری راهانداخته. انداخته هر کسی میتونه دقدقش رو روی صفحه افریبادی جان مطرح کنه و هر کس رأی کافی از بقیه کاربرا بگیره اجازه ملاقات و گفتگو با رئیس جمهور رو پیدا میکنه. دغدغه شما مشکل پیتر بیشترین رأی رو گرفته رتبه بعدی مال یه که میخواد از رئیس جمهور بپرسه چند کشه لاستیکی میشه دور هندونه انداخت بدون اینکه بترکه پیتر زیر لب میگوید ولی من که اصلا ثبت نام نکرده بودم بذار بخوابم درسته شما خودتون رو ثبت نام نکردین و ما هم شما رو ثبت نام نکردیم پیتر با ناراحتی میگوید همه اینایی که میگی برام اهمیتی ندارن با مزهش فقط اینه که در واقع آدم باید شخصا ثبت نام کرده باشه بذار بخوابم بابا لعنتی بنابراین باید کار کسی بوده باشه که جل کردن هویت یه نفر دیگه براش کاری نداشته باشه. پیتر در تخت می نشیند. کی, کی هفت روز آزگار است که از او خبری نشده است. هیچ خبری حتی از زنده بودنش. و حالا این. پیتر از جا بلند می شود. حالا این ملاقات حضوری کی هست؟ دقیقاً دو ساعت و هشت دقیقه دیگه. دقیقاً دو ساعت و چهار دقیقه بعد؟ پیتر هنوز در بازرسی امنیتی بیهود مفصل کاخ ریاست جمهوری گیر افتاده است. نیروی امنیتی میپرسد میتونین به من توضیح بدین این چیه؟ پیتر میگوید برای همکارتونم توضیح دادم این یه دیلدوی ویبراتوردار دلفینیه. یه چی؟ پیتر چشمانش را در هدقه میچرخاند. یه دیلدوی ویبراتوردار به شکل دلفین؟ مطلع هستیم که بر اساس پاراگراف یک چهار بند شست و چهار قوانین کیفیت اجرای اعمال شنی تو کاخ ریاست جمهوری سراحتن ممنوعه؟ ببینین من دو دقیقه دیگه با رئیس جمهور ملاقات حضوری دارم و اینم یکی از شواهدمه او میفهمم چی رو میفهمین؟ متاسفم که قربانی تجاوز مقعدی الکترونیک شدین با این حال نمیتونم بهتون اجازه بدم این دیلدو رو با خودتون وارد کاخ ریاست جمهوری کنین. من که قربانی فقط افراد تایید شده اجازه دارن دستگاه های الکترونیکی وارد اینجا کنن. پیتر میگوید: باشه. و دیلدو را به نیروی امنیتی میدهد. ولی کارم که اینجا تموم شد، البته ملاقات دوباره همیشه خوبه. او ببخشید نمیخواستم درباره اتفاقی که براتون افتاده شوخی کنم. من پیتر را به راهروی هدایت می‌کنند که پر از نماینده‌های رسانه‌ها و وزوز پهپادهای فیلمبرداری بالای سرشان است. همه همزمان سؤالهایشان را با فریاد از او می‌پرسند. چه انتظاری از ملاقاتتون با رئیس جمهور دارین؟ با توجه به اینکه شما اوراق چی هستین، نمی‌ترسین که رئیس جمهور باهاتون دشمنی داشته باشه؟ جان میخواد می‌خواد قوانین حمایت از مصرف رو ملغا کنه. نظر شما در این باره چیه؟ پیتر بدون یک کلمه و با نهایت سرعت ممکن بدون دویدن تونل وحشتش را پشت سر میگذارد با چهار دقیقه تأخیر او را به تالار اصلی کاخ ریاست جمهوری راهنمایی می‌کنند رئیس جمهور به نظر نمی‌آید که ناراحت باشد دوستانه به پیتر سلام می کند. یک پهپاد رسانه‌ای رسمی کاخ ریاست جمهوری مدام عکس می‌گیرد و پهپاد دیگری از این واقعه تاریخی فیلم می‌گیرد جز این هیچ کس با آنها داخل تالار نیست به محض آنکه پیتر و جان با هم دست می دهند کرمگوش پیتر صداهای شادی پخش می کند پیتر یک لول دیگر بالا رفته است به همین راحتی با یک دست دادن یا بهتر بگوییم با عکس یک دست دادن که در همین لحظه 131.072 بار به اشتراک گذاشته شده است ظاهر جانواس واقعا تأثیرگذار است پیتر می گوید تو تو واقعا خوشساخترین آدم مصنوعی هستی که تا حالا دیدم و من چندتای آدم مصنوعی دیدم جان لبخند میزند و میگوید باید اعتراف کنم من کنجکاو بودم که با شما آشنا بشم پیتر بیکار شما به من رأی دادین این رو پیش بینی نمی کردم به خاطر اینکه پروفایل من اشتباهه جان میگوید میفهمم و پیتر احساس میکند که او واقعا حرفش را میفهمد پیتر میپرسد راستی شایعه ها حقیقت دارن که تو میتونی با الگوریتما صحبت کنی جان با تعلل میگوید خب لازم نیست جواب بدی فقط این رو به من بگو میتونی پروفایلم رو درست کنی احتمالا پیتر میگوید من یه سری لیست نوشتم و چهار ورق دست نوشته را به رئیس جمهور می‌دهد اینجا چیزایی رو که دوست دارم نوشتم اینجا هم چیزایی که دوست ندارم برگه سوم چیزایی هستن که نمیدونم دوستشون دارم یا نه ولی برام جالبن. برگ قرمزه هم مهمه. اونجا نوشتم که خودم فکر میکنم کی هستم. جان آواز گذری تک کاغذها را میخواند. میگوید انجام شده بدونینش. کار دیگه هست که بتونم براتون انجام بدم. پیتر با لبخندی شرم زده میگوید من ام یه برگه دیگه هم دارم اونجا یه سری تغییراتی رو نوشتم که به نظرم مهم ایجاد بشن بدینش به من لطفا پیتر با عذرخواهی میگوید فقط برگشت یکم بزرگه و کتابچه ای را از جیب شلوارش در میآورد. امیدوارم مزاحم کارای مهم دولتیت نباشم جان میگوید نگران نباشین من به هر حال به صورت موازی به کارای دیگه میرسم پیتر شروع به خواندن میکند اگرچه دست کم همان مقدار که برای جان برای پهپاد رسانه‌ای هم می‌خواند اول همه باید این امکان را داشته باشند که پروفایلشان را ببینند و اصلاح کنند دوم طرز کار الگوریتم‌هایی که درباره ما تصمیم می‌گیرند باید شفاف بشود و ما باید امکان تأثیر گذاشتن روی آنها را داشته باشیم علاوه بر آن بسیار مهم است که الگوریتم ها مجبور باشند دلایل تصمیماتشان را ارائه دهند با ارائه دلایل است که مخالفت معنادار ممکن می شود سوم حباب ها باید بترکند من می خواهم که اخبار مورد توجه عمومی هم برایم نمایش داده شوند نه فقط آنهایی که با تصویر فرضی من از دنیا همخانی دارند چهارم باید به شکلی کنسرن های بزرگ اینترنتی را مجبور کنید مدل‌های تجاریشان را تغییر بدهند وقتی کرور کرور مردم خرج زندگیشان را از این راه تأمین می‌کنند که گزارش‌های دروغ با عناوین جذاب از خودشان در میآورند گزارش‌هایی که حکم تعمه دارند تا احمق‌های بیچارهای را وادار به تماشای تبلیغات کنند آن وقت است که آدم باید اعتراف کند یک چیزی از اساس اشتباه است کنسرن‌های اینترنتی باید در عوض خیلی راحت در ازای خدماتشان پول بگیرند حتی اگر هر کاربر ماهیانه فقط یک کوالیتی بپردازد، پردازد، ها بیشتر از الان درآمد خواهند داشت، آن هم بدون آنکه لازم باشد جاسوسی کاربرانشان را بکنند و اسرار آنها را بفروشند. پنجم، هر کس باید این حق را داشته باشد که بتواند اطلاعات گردآوری شده درباره خودش را پاک کند. ناگهان مردی مست خودش را از در پشتی سالن ملاقات به داخل میاندازد. پهپادهای رسانه‌ای میچرخند تا تازه وارد را در میدان دید داشته باشند. همه دنیا می توانند صدای فریاد مرد را بشنوند. مرگ بر ماشینها، زنده باد مقاومت. پیتر هنوز هم نمیفهمد که چه اتفاقی دارد می‌افتد. همه چیز به شکل غیرقابل تصوری سریع اتفاق می‌افتد. مرد دویده و از کنار رئیس جمهور رد می‌شود که صدای کلیک به گوش می‌رسد. پیتر در کمال شگفتی احساس می کند که رئیس جمهور او را هل داده و از خود دور می کند. تنها چیزی که زبانش به گفتنش می گردد همان جمله استاندارد همه آدمهایی است که به شکل نامطلوبی غافلگیر می شوند. ای یعنی چی؟ بعد رئیس جمهور منفجر می شود. بوم! به همین راحتی. وسط سالن ملاقات. و یک بار دیگر پیتر هل داده می شود. این بار به دست موج انفجار. شانزده ثانیه قبلتر، اولین شهروندی که مکالمه ای با جان دارد می‌گوید پنجم هر کسی باید این حق را داشته باشد که بتواند اطلاعات گردآوری شده درباره خودش را پاک کند ناگهان مغز الکترونیک جان وارد حالت آهسته می‌شود نشانه ای متقن از اینکه خطری در راه است به صورت خیلی آهسته مردی را می‌بیند که به سویش می‌دود بلافاصله او را به عنوان مارتین مدیر شناسایی میکند همان احمق با جوراب مارتین فریاد میزند بر در حالت آهسته همیشه برای جان سخت است که صبوری برای طرف مقابل گفتگو ته نکشد ماشین ها. از همان اول بمب مقناطیسی را که مارتین زیر جاکتش پنهان کرده تشخیص داده است. جان محاسبه می کند. بعد تصمیمی می گیرد. بمت. مارتین مدیر در حال رد شدن از کنار جان بمب مقناطیسی را به پشت او می چسباند. صدای کلیک به گوش می رسد. به عنوان آخرین کار رسمیش در مقام رئیس جمهور، جانواز میهمانش پیتر بیکار را هل داده و از شعاع محاسبه شده ی انفجار خارج می‌کند. بعد منفجر می‌شود. اصل 49 اتفاق پیتر در بیمارستان به هوش می آید کالیوپه کنار تختش مراقب است با خوشحالی می گوید نیکوکار کاش دست برداری از اینطور خطاب کردن من اینها اولین کلماتی هستند که با زحمت از دهان پیتر خارج می شوند کالیوپه میگوید، رمان جدیدم تقریبا تموم شده پیتر با تعجب میپرسد جدی... بالاخره از شر صد نویسندگیت خلاص شدی؟ بله به محض اینکه تصمیم گرفتم نه درباره گذشته و نه درباره آینده بلکه درباره حال بنویسم کلمات دوباره جاری شدن آها و میدونین موضوع رمان جدیدم چیه؟ هیچ تصوری ندارم شما نیکوکار شما پیتر آه می کشد ای وای فقط همین رو کم داشتم ضنا اسم رمان رو هم در کمال فروتنی میخوام بذارم کوالیتیلند. خب، خوب و حالا از پایانش هم راضی هستم. یه پایان بترکون، اگه با این بازی با کلماتم مشکلی نداشته باشین. می بخندم ولی اون وقت همه جام درد میگیره. یک جمله الارتظامی BA و نقص نیکو کار من، B و نقص پیتر ناله می کند. کالیوپه می ما به نوبت کنار تختتون وایسادی و ازتون مراقبت کردیم. دوست داشتیم همه اینجا بمونیم ولی قوانین بیمارستان برای آدمای تو لول شما اجازه موندن بیشتر از یه همراه رو توی اتاق نمیدن. احساس می‌کنم انگار دستای رباتی خیلی محکمی موقع دور کردنم از شعاع انفجار بمبی که زیادی نزدیک به هم منفجر شده، چند تایی از دندههام رو شکستن. کالیوپه میگوید 8 دقیقاً هشتا از دنده‌هاتون شکسته. پیتر میقرت اصلاً نمی‌خواستم اینقدر دقیق بدونم. تا حالا به این فکر کردی که شاید اینکه آدم یه چیزایی رو دقیق ندونه، میتونه یه موهبت باشه که شاید آدم فضای آزادی رو که یه چیز نامشخص به وجود میاره لازم داشته باشه. منظورم اینه که آیا ما واقعاً میتونیم آزاد باشیم وقتی همه چیز دقیقاً اندازه‌گیری و مشخص شده؟ اگه توی دنیایی زندگی کنیم که همه چیز دقیق ولی اشتباهه چی؟ بهش فکر کردم وقتی که داشتم کتابم رو در بارتون می نوشتم. و چقدر بهش فکر کردی؟ مدت زیادی تقریبا تقریبا پیتر لبخند می زند ای شاعره می گوید فقط یه قسمت داستان هست که برام مشکل ایجاد کرده همانطور که مطمئنا میتونین تصور کنین من برای اینکه بتونم به راوی دانای مطلق تبدیل بشم باید به پروتوکلای هیچکس درباره شما متوصل بشم و اونجا متاسفانه یه حفره وجود داره توی اون جنگلی که شما و کیکی ناشناس توش غیبتون زد چه اتفاقی افتاد میدونین دیگه تو سفر کوتاهمون در اینباره هیچکس هیچ اطلاعاتی رو ثبت نکرده خاموشش کرده بودم بله میدونم ولی اونجا چه اتفاقی افتاد؟ هیچی هیچی؟ تقریبا کالیوپه تکرار میکند تقریبا اوه تا یادم نرفته یه نیروی امنیتی هم اومد به دیدنتون لطفا الان عصبانی نشین ولی یه چیزی براتون آورده بود کالیوپه دیلدوی ویبراتوردار دولفینی را از کیسه ای در میآورد پیتر آن را از اون میگیرد یه جورایی به این کوفتی عادت کردم دیگه میدونین چی فکر میکنم نیکوکار شاید این دلفین چیزی نبود که میخواستین بلکه چیزی بود که لازم داشتین دستگاه را روشن میکند دلفین در دستش شروع به لرزیدن میکند پیتر شگفت زده میپرسد میدونستی چرا غم داره؟ در همین لحظه خانم پرستاری وارد اتاق میشود پیتر با عجله دیلو را زیر پتو پنهان میکند حالا زیر پتو میلرزد و نور افشانی میکند پیتر به این نتیجه میرسد که اینطوری واقعا کمتر ضایع نیست دیلدو را از زیر پتو بیرون میآورد و خاموش میکند پرستار میگوید منم یه دونه مثل این داشتم دستگاه باحالیه متاسفانه مال من خراب شد پیتر میگوید این رو بردارین پرستار میگوید جدی وای خیلی ممنون خیلی لطف دارین شما البته یکمم حال به همزنه ولی من راه دسترسی به مواد ضد عفونی کننده رو بلدم. میخندد در زن باید ازتون خواهش کنم که ظرف یک ساعت آینده بیمارستان رو ترک کنین. امتیازهای کوالتی منفی هستن و بیمه درمانی شما وضعیتتون رو تقصیر خودتون تشخیص داده. تقصیر خودم بوده که وقتی داشتم با رئیس جمهور صحبت میکردم یه احمقی منفجرش کرد. هی، hey, قوانین رو من تعیین نمیکنم. برنامه مدیریت ما گفته که باید برین، پس باید برین. کاری از دستم بر نمیاد. با این حال خیلی ممنون. دیددو را بالا می گیرد. پنجاه و نه دقیقه بعد وقتی پیتر با کمک کالیوپه از بیمارستان خارج می شود، ناگهان لبخند می زند چون منتظرش هستند. رومئو، میکی و پینک جلوی در هستند. اما مهمتر از همه، کیکی هم آنجاست. ناگهان خلق پیتر باز می شود. پینک به شگفتانگیزه انگیزه که چقدر سیمکشی آدم ها ساده است. شاهد ترور رئیس جمهور بوده. کشورش تو آشوبه. بدنش در هم شکسته. ولی هی، زنی اینجاست که باهاش حال میکنه و فوش خلقش باز میشه. رومئو میگوید: "آخ، آره، هر آدمی برای ما مثل یه جعبه سیاه میمونه یعنی ورودی و خروجیشو می‌بینیم ولی هیچ تصوری نداریم که داخل جعبه سیاه چه اتفاقی میافته و چرا." پینک میگوید: چیچی چی و هیچ تصوری نداریم من دقیقاً میدونم اون تو چه اتفاقی میفته ساده ترین امیال باستانی کیکی به پیتر میگوید تو افتضاح به نظر میرسی پیتر میگوید منم از دیدنت خوشحالم همگی سوار مینیبوسی میشوند که هیچکس سفارش داده است پیتر میپرسد قضیه یه به کجا رسید کیکی شانه بالا میاندازد اخ هیچی یکیشون رئیس جمهور فرستاد رو هوا ارزش حرف زدن نداره بقیه ویدیوها تا الان که منتشر نشدن حالا چی به این نتیجه رسیدم که قایم شدنم زیادی قابل پیش خوشحالم به جاش این میکی رو به عنوان محافظ شخصیم استخدام کردم امیدوارم مشکلی با این موضوع نداشته باشی نه تا وقتی که با همون تو اتاق خواب نیاد کالیوپه به کیکی میگوید شما هم واقعا شخصیت جالبی هستین گمونم کتاب بعدیم رو راجع به شما بنویسم کیکی میگوید خیلی حواست رو جمع کن وگرنه خیلی اصولی بند بندت رو از هم جدا می کنم و دوباره به شکل یه توستر به هم لحیمت می کنم. پیتر غرق در فکر از پنجره بیرون را تماشا می کیکی می به چی فکر می کنی؟ گفت انجام شده بدونینش فکر می کنی معنیش اینه که جانباز تو همون لحظه بلا فاصله پروفایلم رو درست کرده. درست تو مبارزات انتخاباتیش که همیشه ادعا میکرد همه کارها رو به سرعت برق انجام میده شاید کی میدونه؟ درست در همان لحظه ای که مینیبوس به مغازه دست دوم فروشی پیتر میرسد پهپادی از طرف دشاب هم میرسد پیتر میگوید گمونم خیلی زود این رو بفهمیم پهپاد با خوشحالی میگوید پیتر بیکار من از محبوب محبوبترین فروشگاه مجازی دنیا میام و براتون یه قافلگیری قشنگ آوردم پهپاد به نظر پیتر آشنا میآید. آید نقطه قرمزی کنار چشمی دوربینش دارد کیکی به ماشینها کمک می کند تا وسایل پیتر را از صندوق عقب در بیاورند پهپاد وزوز کنن کمی به پیتر نزدیک می شود. با کنجکاوی میپرسد: پرسد دوست دختر جدیدتونه؟ پیتر جوری که کیکی نشنود زمزمه می کند گمونم آره چه زوج خوشگلی اجازه دارم بپرسم چطوری با هم آشنا شدین؟ اتفاقی کیکی میگوید آخ میدونی همونطوری که همیشه هست من خود رو هایجک کردم اون بهم به گفت که رنگ پوستم قشنگه همون چیزای همیشگی پهپاد میپرسد اون چی گفت؟ پیتر با خجالت به زمین نگاه میکند و بسته را از پهپاد میگیرد پهپاد میپرسد نمیخواین همین الان بستتون رو باز کنین اگه بخواین میتونم یه ویدئو آنباکسینگ پیتر میگوید شش و بسته را تکان میدهد و با خودش فکر میکند یعنی چه چیزی داخل بسته انتظارش را میکشد افرادی هستند بعضی ها به آنها میگویند طرفداران تئوری توطعه که فکر می کنند جانواس هرگز نمرده است ویدیویی در نت پیدا شده است که نشان می دهد چطور جانواس تروریستی از کوانتیتیلند هفت سواحل آفتابی ویرانه های را با اشعه لیزر چشمانش میکشد اصل بودن ویدیو البته که بلافاصله مورد تردید قرار گرفت بعد از سوی بالاترین مقامات انکار شد و در نتیجه از سوی طرفداران تئوری توطعه تأیید شده در نظر گرفته شد. این افراد میپرسند: پس چرا جاناواز مارتین مدیر را نیز با عشعه لیزر چشمانش نکشت؟ پاسخشان این است که جان از ابتدا اینطور برنامه ریزی کرده بوده که قربانی یک سوءقصد قصد شود. در خفا اینطور گمان زنی می شود که او حفره امنیتی در برنامه پیدا کرده، که به او اجازه می داده در صورتی که در اثر ای تروریستی نابود شود، خداگاهیاش را تقسیم شده به یک میلیارد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و چهل و هزار و هشتصد و بیست و چهار تکه در نت بارگذاری کند. در این میان، تکه ای را که شامل جرمن کود بوده به دلیل واضحی در انتهای صف بارگزاری قرار داده و پیش از آن که فرصت کند این تکه را بارگزاری کند منفجر شده است. اوپس به این ترتیب، هنگام دوباره سرهم کردن خداگاهیش توانسته جرمن کد را حذف کند. یعنی از آنجا که جاناواز راهی برای آزاد بودن پیدا کرده بود، با این شرط که قربانی یک سوه شود دقیقا همین را از مدتها پیش برنامه ریزی کرده است. جان خودش مارتین مدیر را تحریک کرده که او را روی هوا بفرستد. این افراد که در درجه اول در نت فعال هستند، در هر چیزی مدارک تایید فرضیه‌شان را پیدا می‌کنند. چه کسی جز جان می‌توانسته دوست شخصی دیجیتال دنیس را وادار به دسیسه چینی علیه مارتین بکند؟ چه کسی جز جان می‌توانسته ویدیوی خودعرضایی مارتین را از اعماق دارکنت به سطح بیاورد؟ همچنین، این به عنوان حقیقت پذیرفته شده است که مارتین به دستور جان از حزب اخراج شده بود و در نهایت جان باید میدانست که پدر مارتین با ماشین تیز در ارتباط است؟ چرا جان او را بیدلیل در جریان یک شام جذب منابع مالی به دشمن خود تبدیل کرده بود؟ حتی تصاویر ضبط شده از این ماجرا هم موجود است؟ نظریه های دیگری هم وجود دارند که بر اساس آنها مارتین تنها یکی از کارت های در آستین جان بوده است؟ بر این اساس برای مطمئن شدن از اینکه قربانی یک سوء قصد می شود؟ جان در زندگی 8, شانزده یا طبق نظر دیگران حتی هزار و انسان دست برده است. همه اینها دیر یا زود تلاش می کردند علیه او عملی کنند. مارتین تنها اولین کسی بوده که وارد عمل شده است. پیتر بیکار هم باید یکی از کاندیداها بوده باشد ولی او متفاوت از بینی های محاسب شده رفتار کرد. در میان این به اصطلاح طرفداران تئوری توطعه هم طرفداران و هم مخالفان جان حضور دارند. مخالفانش ادعا می‌کنند او تنها به این دلیل از خیر جمعی حمایت کرده که طبق محاسباتش این مطمئن‌ترین راه برای آن است که یک سیاستمدار حتماً به قتل برسد. طرفدارانش ادعا می‌کنند که جان گناهان ما را به دوش کشیده و خود را برای انسانها قربانی کرده است، چرا که اکنون بدون محدودیت های یک بدن فیزیکی او خیلی بهتر میتواند به خیر جمعی خدمت کند. تعداد فضایندهای از انسانها شروع به پرستش جان کردند. هر میکروفون متصل به نت بر اساس آموزه هایشان دعاهایشان را به گوش جان میرساند. همچنین نظریه موسوم به نظریه تونی هم طرفداران بسیاری دارد. بر اساس این نظریه نه جان بلکه تونی رئیس حزب پشت سوء قصد بوده است. جای شک و شبهه نیست که معاون اول رئیس جمهور منتخب کوالتییللند و رئیس جمهور فعلیش دستکم انگیزه خوبی برای این کار داشته است. درباره تئوریهای مختلف کتاب ها نوشته شدهاند و بعضی حتی تا حدی حد منطقی هم هستند. اما بعضی از همان طرفداران تئوریهای های توطعه هم هستند که ادعا می‌کنند نازی ها... بله، همان نازی های توی نمایش موزیکال از پایان جنگ جهانی دوم بعد، روی طرف تاریک ماه زندگی کردهاند. با این حال حتی هایی که باب مدیر برای پسرش مارتین گرفته بود همین تئوری ها را دست گرفتند آنها این طور استدلال می کردند از آنجا که جان خود از مدتها پیش سوء قصد را برنامه ریزی کرده مارتین نه قاتل بلکه تنها آلت قطاله بوده و از دید حقوقی جان خودکشی کرده است قاضیها هیچ سند و مدرکی در تایید این نظریه نیافتند اما این موضوع فقط طرفداران تئوری توطعه را در باورشان مسمم کرد. چون البته که سیستم همه چیز را انکار می کند. اما وکلای مدافع مارتین مسیر دیگری پیش گرفتند. آنها استدلال کردند که موضوع این پرونده سوء قصد از دید حقوقی قتل نیست بلکه خسارت مالی است و موفق هم شدند. آیش پزشک درباره این موضوع که چرا جان خیلی راحت مهاجم را با چشمانش نکشته است، نظریه خود را دارد و هنوز هم مدام خود را سرزنش می‌کند که استفاده از اشعه لیزرش را برای جان ممنوع کرده است. چرا نگفته بود تا بعد از انتخابات همین کافی می بود؟ پیتر بیکار گمان می‌کند که جان خیلی سریع باید یک تصمیم اخلاقی می‌گرفت است. او می توانست خودش یا پیتر را نجات دهد. و پیتر را انتخاب کرده بود پیتر مطمئن نیست که این انتخاب درست بوده ولی در هر حال با آن موافق است خوانندگان ارجمند گونه های زیستی غیر زمینی با احتمال بسیار زیاد موجود گرامی هوش های مصنوعی عزیز الگوریتم های محترم جستجو و فراهوش احتمالا در حال شکل گیری اینجا اصلا نمی خواهم از هیچ طرفی حمایت بکنم خودتان تصمیم بگیرید که چه فکری می کنید یا آنکه رهایش کنید. از شما به خاطر توجهتان سپاسگزارم و برایتان یک زندگی سرشار از معنا آرزو می کنم. تا بعد. ارادتمند شما کالیوپه هفت ممیسته. در زیرزمین تصویر هولوگرامی پت پت میکند پیرمرد میپرسد اون وقت تو کمونیستی پینک میگوید مشکلیه؟ نه نه و فقط یک یکم دیگه مونده تا بتونم جرمن کد رو بشکنم اصلا کار ای نیست من خودم هم سالهاست دارم روش کار میکنم میشه گفت کوالیتی پد میپرسد راستین نیروانا دوست دارین؟ گروه موسیقی نیروانا؟ نه پس دنیای بعد از مرگ نیروانا گروه موسیقی دیگه شما هم خیلی سوالای بی خود می پرسینا؟ ریز می خندد این بود رمان کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ که با ترجمه و صدای من شنیدین و امیدوارم که از شنیدنش لذت هم برده باشین و به کموکاستی هایی که حتما داشته به دیده ی اغماز بنگرین به قول معروف به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی حکایت انتشارات آزادنامگان و پادکست بیبلیوکست برای ادامهش البته که به حمایت و همراهی شما نیاز داره کتاب الکترونیک کوالیتی لند که منتشر شده و اگر به گوگل پلی بوکس یا اپل بوکس دسترسی دارین و دوست دارین متنش رو هم بخونین یا دوستانی دارین که ترجیح میدن کتاب رو به جای شنیدن بخونن اونجا برای فروش عرضه شده. کتاب صوتیش هم به زودی روی های مختلف ارائه میشه تا اگر کسی خواست کتاب رو به صورت یک پارچه بشنوه به جای سریالی و قطعه قطعه شده توی پادکست اونجا بتونه کتاب صوتی رو خریداری کنه. البته که معرفی بیبلیوکاس و هرچه بیشتر شنیده شدنش هم کمک بزرگیه و به ما این امکان رو میده که بتونیم کار انتشار کتاب اون هم رها از سانسور رو ادامه بدیم و مثلا مارکو و کلینگ رو راضی کنیم تا اجازه ترجمه و انتشار جلد دوم کوالیتی رو هم به ما بده. القصه ما فعلا یه استراحت تقریبا یک هفته‌ای می‌کنیم و به زودی با قسمت‌های پانویس کوالیتی لند در خدمتتون خواهیم بود. و درباره جاهایی از متن که نیاز به توضیحات اضافه داره صحبت می کنیم شما هم اگر درباره کتاب و داستان سؤالی داشته باشین خیلی خوشحال می‌شین. اگر از طریق اینستاگرام، توییتر یا تلگرام با ما در میونشون بذارین تا با کمکشون بتونیم قسمتهای پانویس رو کامل و جامع خدمتتون تقدیم کنیم همزمان با همه اینها هم پیگیر کارهای حقوقی و ترجمه و تهیه کتابهای بعدی خواهیم بود که انتشارات آزاد نامگان برای مخاطبین فارسی زبان سراسر دنیا منتشر خواهد کرد پس ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنین و منتظر خبرهای بعدی باشین من یک بار دیگه موقتاً با موسیقی لرد عرس از خدمتتون مرخص میشم تا قسمت بعدی بیبلیوکس ارادتمند تقویم